0: 各位好，我是安东尼，欢迎收听法国国际广播电台的文化艺术节目。香港 M 加美术馆草间弥生大型回顾展“草间弥生1945至今”现在已经遗失西班牙 b i 毕尔报古根海姆美术馆，给欧洲的观众欣赏。展览将持续到今年的10月8号。这次展览被称作是草间弥生的定格回顾展。展览在一九四五到当下这个时间段里面，用创新、女权与病魔顽强斗争等二十一世纪二零年代最政治正确的价值观，来把两百多件作品规划到自画像、无尽累积、疯狂挂钩、天马行空、死亡、生命力这几个分主题里。换句话说，在我们这个时代、社会史的艺术史的好价值的视角里，把草间弥生女士的人生和艺术创作的春夏秋冬的轮回历程，做了一个分段式的陈列。草间弥生年龄很大了，今年94岁，她的作品量比较大，形式也很丰富，从绘画到装置到行为到影像都有涉猎。看草间弥生的艺术，如果从多角度、全方位的去看，会比单从女性艺术家、女权艺术家、与病魔做斗争的精神病艺术家，或者具有旺盛生命力的艺术家、孜孜不倦的创造者这些角度中单取一个来看，会更加有意思。如果全面的看，我们比较容易在草间弥生的艺术面前，看到艺术产出方想推送的内容和观众与藏家，就是艺术所服务的对象自己看到的内容之间的落差。这种落差其实就是精神文明供需之间的落差。如果能够平衡过来，艺术的产出方就会更加功德无量。作为艺术家，在观众眼里，今天的草菅弥生至少有两个需要注意、需要研究的方面：一是他被造神一样的放在发达经济体的显眼位置供大众仰望；二是他作为一个需要终生治疗的精神病患者的身份。这两个方面在这次香港 M 加美术馆和西班牙 b i 毕尔 o 古根海姆美术馆的展览中被轻描淡写了，甚至忽视了，有点可惜。在二十世纪后半夜，在草间弥生创作最活跃的阶段，他算不上是一位成功的艺术家；到了二十一世纪，他是一位超级成功的艺术家。他的巨幅雕像就像中亚和远东那些疯狂的政治领袖或者宗教领袖的造神雕像一般，被法国精品集团 LVMH 树立在巴黎市中心。他的小型雕像被做成机器人般的图腾装置，放进了路易威登商店的橱窗里。他在安迪沃霍尔时代创作的作品，在当时是没有获得多大成功的。他是一位被美国警察当成有碍观瞻、有碍社会秩序的人，是一位被勒令终止行为表演的艺术家。对那个时代的失败不被认可，作为策展人之一的吉竹美香加入了。当时的社会语境，从社会学角度做了分析和解释。今天的草间弥生已经不可同日而语，在能见度上非常的成功，变成巨人。但是吉竹美香没有同样用社会学方法实事求是的把 Louis Vuitton 的合作与推送宣传放进去来分析成功的原因。所以，社会学方法只用来研究不成功，而没有用来研究成功。如果能够纠正这种视而不见、顾此失彼，可能艺术产出方对草间弥生的推介会更加全面。草间弥生作为终生精神病患者这一事实，在客观分析他的艺术的时候，也是一个很重要的角度。今天的观众在欣赏十九世纪荷兰画家梵高的时候，把他是一个精神病患者的因素考虑了进去，看梵高在非常的精神状态下，怎么样创造性地处理风景和人物时独特的布局、细节、视角，但是。这次草间弥生的展览没有告诉观众，一辈子在精神病院进进出出的草间弥生，在病情稳定的条件下创作的是哪些作品，在发病期创作的是哪些作品？什么样的图像在精神病医生那里会被解读为反映了精神病症状？什么样的图像是精神状况正常的时候的创作？因为草间弥生的作品被艺术产出方。也就是说，他自己策展人、艺廊和美术馆，从世界观、人生观、艺术观和现当代社会思想潮流和社会运动发展变革的历史与经里解读。所以，研究清楚草间弥生在有精神病症状时做的作品和没有精神病症状时做的作品的意义，比研究梵高的精神病与图像关系的意义更加显而易见。草间弥生健康的精神状况下的思考，放在普世的政治正确价值观里来分析评估合适，但假设。把需要被医治的变态的病态的精神健康状况当做常态的精神健康状况，以艺术的名义放在普世的政治正确价值观里来评估，那就会闯大祸了，会和政治正确的本怀初衷看起来和谐，实际上对牛弹琴，南辕北辙。只有将作者健康的精神状况和精神病状况下不同的。造型形态和这些形态赋予的意义，明确的区分开来，对草间弥生独具一格的造型的社会学解读才会有意义。可是，香港 M 家在比尔堡古根海姆美术馆巡回的回顾展，在赞扬草间弥生的艺术的同时，没有明确提示艺术家在精神健康时期的作品和精神病发作时期的作品。作为观众，这种缺失我们看到了。我想，他给今后的草间弥生艺术价值研究、思想研究留下了深入拓展的空间。这次展览的日裔策展人吉竹美香，在对草间弥生的创作总结中，包括了两个在我看来区分病态思维和常态理性重要性的角度：一个叫“赤裸裸的绝对疯癫的积累”。一个叫“生命的力量”。一九六八年，草间弥生在他纽约工作室里做的一个行为作品“同性群交”，他来佐证自己一个思路：脱掉你的衣服，自我毁灭是安静下来的唯一途径。草间弥生从二零二一年开始画的最后几件画作，在画作的背面写上了他过去创作的诗歌，比方说一九九九年他写的。曼哈顿的《自杀引之歌》，二零二一年创作的以“嗨，你好”为题的《青春召唤》。说到自杀，还有一个注解：草间弥生在一九八二年与 Yoshida 的对话中说：“我有一次在纽约自杀，突然我发觉自己全身都是血，我自己都不知道出了什么事儿。那个时候我在用药，抗抑郁的药。”无论是在亢奋期还是抑郁期，我都想把我自己和我的一切扔出大楼。作为艺术产出方对面的人，作为观众，如果我把上面这些材料放在艺术产出方策展人准备的缺乏病态症状研究的视角里来欣赏，会想当然的觉得精力充沛与疯癫是一种有控制的、有逻辑的创造。但是如果我考虑到精神病医生定义里的疯癫，那这种旺盛的生命力是不是精神病学意义上的亢奋呢？同性群交和自杀是一种病理幻象，还是没有病的深思熟虑的超现实主义波普化的延续呢？香港 M 家美术馆的负责人之一正道烈和吉竹美香。一起为草间弥生在比尔堡古根海姆的展览策展。郑道炼早年在从事观念艺术研究时，有一个他认为行之有效的方法，叫图词法。我问他在分析草间弥生的艺术时，这个工具还管不管用？他说不行。他提到一个典故：已故的 Louis Vuitton 的总裁伊夫·噶塞勒曾经说过。l o 威 i 的商标符号和草间弥生画的点点图一样，挖空心思，锲而不舍。和草间弥生合作，目的就是不要把我们 l o 威 i 的产品都放在货架上。十年前，我自己也和伊 v e 塞有过一次印象深刻的谈话。在伊夫加塞离开路易威登担任路易威登基金会负责人的阶段，正是他得了癌症、多次化疗的阶段。有一天，我们一起在巴黎吉萨瓦餐厅晚餐，他对我说：“他早晨八点多就会去办公室，每天都要开早会。团队里但凡有一个人迟到五分钟，他就不让进门。”我就问伊夫加塞：“当钱挣到一定数量后，多几个零和少几个零？”对生活有区别吗？他停顿了很久，说：“你不知道，当你有了一个王国，你会上瘾的，你不会想失去它。”想到这件事情，这次草间弥生的个展对我来说，就像一个有预见性的弥撒，那里边的作品就像未来的舍利，被设定上信物的功能，在信仰的风里引领信徒随风起舞。那这个信仰是什么呢？那就是一个王国的信仰。不要把我们的产品都放在货架上。吉竹美香在 Instagram 上发了一张为草间弥生 b i l l 比尔堡各展布展的照片，那是一件装置作品，形状是一件上百个布料做的洋具组成的神经结构，取名“神经的死亡”。吉竹美香抓着一根布洋具。他在布展之前，因为村上隆在洛杉矶当代艺术馆的回顾展，吉竹美香也和 l o 威 i 合作过。那我就问吉竹美香：“你眼里的草间弥生的极度疯癫，会不会被 l o 威 i 借走？会不会也被你自己借走呢？”他说：“被他自己借走是可能的，因为他正在经历一个非常痛苦的阶段。”我想。我们生活在一个被信仰诱惑的时代，信仰是风，芸芸众生就和波浪一样，时而随风起舞，时而汹涌澎湃。艺术世界也是一个信仰圈，信则灵，不信则不灵。好了，各位，以上听到的是今天的文化艺术，由安东尼编辑主持，感谢收听，再会。